0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente contigo, Juan Pablo Godínez, a través de, este, de esta serie de podcast y de audios que hemos estado compartiendo contigo, buscando que sean de utilidad dentro de tu proceso de búsqueda, dentro de tu proceso de crecimiento, de emprendurismo, de tu proceso de liderazgo o simplemente de tu proceso de construcción del proyecto de vida que anhelas que anhelas eh, lograr y que anhelas experimentar. Antes de entrar en la materia de la que vamos a hablar el día de hoy, es un tema que espero que te sea muy interesante y que te sea muy útil sobre todo, que es la intención inicial de estos de este proyecto. Eh, Quisiera hacerte la invitación, a ti que me estás escuchando, a que nos, nos me busques a través de Twitter, a través de Facebook, a través de mi correo electrónico para darme alguna retroalimentación de cualquier índole, positiva, negativa, constructiva o destructiva, no tengo inconveniente al respecto para que me des tu opinión respecto a los temas, la profundidad o la claridad con la que se abordan, el formato, el tiempo o incluso que me hagas saber si hay algunos temas o inquietudes en lo particular sobre los que quisieras conocer mi opinión o mi punto de vista y desde ahí ser, empezar a ser mucho más útil y concreto en base a inquietudes muy específicas. Mi Twitter es arroba JPGodines, mi Facebook es Juan Pablo Godines Licea y mi correo es Juan Pablo Planem con M punto MX. Te invito a que pases igualmente a iTunes a evaluar este y cualquier otro de los podcasts que se han estado publicando en mi nombre a través de la categoría Iron Mind y que nos permitas de esta forma tener una retroalimentación clara. De si estamos acertando en el canal, en el formato de, de la entrega de estos contenidos, ¿no? Recordarte que mi propósito, mi propósito fundamental es a través del entendimiento que yo he podido lograr en mi proceso personal y la información y la gracia que he recibido de diferentes maestros y de diferentes fuentes, poder ser de utilidad para elevar el nivel de conciencia de la gente y poderlo acercar finalmente a una vida más próspera con mayor abundancia, con mayor salud física, mental y espiritual y que esto por supuesto genere una vida de mayor realización y de mayor felicidad. Ese es el propósito que a mí todos los días me hace levantarme, compartir con la mayor cantidad de gente posible a través de los diferentes formatos y canales que, que, que tengo a la mano, compartir información que le permita a la gente darse cuenta y hacerse consciente de las profundísimas y grandísimas áreas de oportunidad, de crecimiento, de desarrollo que tenemos para vivir una vida más próspera, más abundante, más sana y más feliz. Al final, un poquito como el cliché dice, todos quieren salud, dinero y amor y en estas tres aristas la realidad es que todo el dinero, todo el amor y toda la salud está dado para nosotros y realmente los únicos el único obstáculo para experimentarlo somos nosotros mismos. Y el aprender a hacernos consciente de ello y darnos cuenta es para mí uno de los proyectos más bonitos y uno de los objetivos que, que más me inspira y me empuja hacia adelante a seguir aprendiendo y a seguir compartiendo contigo y con la mayor cantidad de gente posible este tipo de podcast. Eh, por lo que te invito también a que si tú le ves utilidad y crees que parte de la información eh, es poderosa, es clara, es, es veraz, lo difundas, lo compartas con, otros, con otras personas que quieras y que también como yo te gustaría poderlos ayudar a entender mejor, a entenderse mejor y a entender mejor la estructura de la realidad y cómo vamos creando nuestra experiencia y desde ahí acercarnos a la prosperidad, a la salud y a la felicidad. ...está a nuestro alcance... ...no es un tema determinado... ...ni por la genética... ...ni por... Eh, ...el karma que se ha malentendido... ...que claro que existe... ...y tiene una funcionalidad... ...y un proceso y un principio de... ...de funcionamiento que... ...quizá en alguna otra... ...en algún otro audio... ...este... ...compartiré y que lo aprendí yo de un... ...de un doctor budista... ...pero no hay... ...no hay como tal... ...nada determinado... ...que no se pueda... Eh, ...modificar... ...que no puedas... Eh, ...cambiar... ...y construir... ...hay tendencias... ...por supuesto... ...marcadas... ...incluso desde la genética... ...la historia... ...el condicionamiento... ...pero nada de esto... ...es definitivo... ...y esa es la mejor noticia... ...que en algún momento... ...pude yo... Eh, ...recibir... ...y desde ahí... ...he vivido... ...con... ...con una ilusión... ...y una esperanza... ...de poder construir... ...y poderme... ...permitir... Hacerme llegar esa abundancia, esa salud y esa realización que está dada para nosotros como una herencia como una herencia divina, por llamarlo de alguna manera. Y ya que estamos hablando de divino y después de hacer esta invitación, vamos a entrar en, en, en la materia de, de, este, de este podcast. Hoy vamos a hablar de espiritualidad y negocios que parecieran ser agua y aceite o pareciera ser eh, luz y, y sombra, día y noche, ¿no? Parecieran ser, eh, desde el paradigma anterior, desde el paradigma pasado, pareciera la espiritualidad y los negocios ser caras opuestas. ...incluso quizá ni siquiera de una misma moneda, ¿no? Eh, yo en, en lo personal, dentro de mi proceso de crecimiento... ...experimenté muchísimo conflicto... Eh, ...evidentemente por ignorancia y por confusión... ...con este tema de conciliar y armonizar... ...qué tiene que ver la espiritualidad en los negocios... ...y si tiene que ver, si, si hay algo que tenga que ver... ...y porque normalmente el paradigma es... ...que la espiritualidad pues eh, está peleada o es un componente aparte de la materialidad, del dinero, de la riqueza, de los negocios. Es, es una dimensión aparte del ser humano que cultiva a lo mejor los fines de semana o en sus rituales religiosos o que tiene otro, otro enfoque, lo espiritual, que los negocios. Y la verdad es que mmm, no es así y la forma más más poderosa de crear prosperidad a través de los negocios y de crear modelos de negocios sólidos, sustentables, de gran valor, es eh, in, in, induciéndole, inyectándole un componente de espiritualidad profundamente profundamente claro y poderoso, ¿no? Y creo que la, la primera gran confusión que se nos genera cuando hablamos de estos dos temas y queremos llevarlos de la mano, es eh, pensar y entender la espiritualidad desde una perspectiva religiosa. Eh, la espiritualidad y la religiosidad no son lo mismo y no siempre tienen que ver. Desafortunadamente, eh, sobre todo en México, nuestro condicionamiento este latino, nuestra formación, nuestra tradición, somos un país eh, de una mayoría católica y con unas raíces religiosas muy profundas, muy marcadas, eh, pues prácticamente hemos crecido con la idea de que la espiritualidad es lo que tiene que ver con religión y lo que tiene que ver con el concepto de Dios. Que pues es un concepto que varía realmente de, de, de cultura a cultura, de filosofía a filosofía y que es la eterna lucha en la que se han visto enfrascadas las diferentes ideologías religiosas eh, al respecto de si tu Dios es el correcto, si el mío es el correcto, si mi verdad es la correcta, si la tuya es la correcta, por aquí si sí se van a salvar, por allá se van a ir al infierno, por aquí se van a ir al, a la pachanga, por aquí se van a ir al demonio y eso es una es una cuestión más folclórica y cultural. Que, ...que otra situación... ...y entonces... Eh, ...compartirte... y ...seguramente tocaré a lo mejor... ...algunas fibras eh, delicadas... ...susceptibles... ...pero... Eh, ...lo primero que hay que entender... ...es que la espiritualidad... ...no necesariamente... ...tiene que ver... ...con la religiosidad... ...ni una persona que sea... ...profundamente religiosa... ...no necesariamente... ...es una persona espiritual... No necesariamente, yo he tenido la oportunidad de conocer a gente muy religiosa, muy fanática a sus creencias, muy apegada a sus doctrinas, pero de espiritualidad no entiende ni J, no, no tienen ni la más remota idea de lo que el componente espiritual tiene que ver eh, con la vida, con la existencia en general y por lo contrario, me he encontrado gente profundamente espiritual, con un grado, una sensibilidad, una compasión, una humanidad, un entendimiento de la vida, del, de, de, del universo, del equilibrio, de, de las fuerzas que nos unen a todo lo que, a todo lo que existe, eh, el entendimiento de cuál es nuestra, nuestra función o nuestro propósito de venir a este mundo, de existir, y que no tiene en lo más mínimo una perspectiva religiosa, ni una práctica religiosa, ni una doctrina ideológica a la cual apegarse, incluso a veces ni siquiera un concepto definido de Dios, que es una de las grandes paradojas y de las grandes eh, mentiras, eh, o, o quizá más controversiales conceptos, que es eh, tratar de definir como tal, definir viene de, de poner límites, de poner una, un, un finito, tratar de encasillar y de abarcar y poner límites a algo tan, tan infinito, tan absoluto, tan trascendente y tan eterno como es la espiritualidad o el mismo concepto de Dios. Desde ahí ya empezamos medio a torcer las cosas, pero... Eh, no tiene nada que ver eh, quizá en, en otro podcast adelante hablemos de religiosidad y espiritualidad hay un autor en lo particular que lo maneja de una forma des, desafortunadamente su sarcasmo su dureza a veces eh, incomoda demasiado y no, no le permite a la gente poder entender la profundidad de las verdades de las que habla pero Osho este gran filósofo líder espiritual hindú eh, habla mucho de este tema de la espiritualidad y de la religiosidad de una forma muy muy clara, muy sarcástica, lo cual ofende muchísimo a la gente, eh, a mucha gente, eh, pero pues es muy claro, es muy claro y la verdad es que dentro de cada quien, más allá de las creencias religiosas Y del programa de pensamiento en el que haya sido educado Muy en el fondo todos los seres humanos en nuestra esencia, en nuestra existencia eh, Reconocemos la verdad cuando la escuchamos Aunque de primera mano mentalmente nos genere confusión, nos genere una amenaza Nos, nos veamos este, ofendidos y reaccionemos ¿no? De entrada cualquier situación o tesis que tú escuches al respecto Que te genere una reacción de incompatible de ira, de enojo, de sentirte superior, de entrada ya te puede dar una pista de que aquello que tú crees te está alejando y te está dividiendo del otro, y la espiritualidad es justo lo contrario, la espiritualidad tiene que ver con un entendimiento de unidad absoluta de todo lo que es y de todo lo que existe, en lo, que, lo que vemos y lo que no alcanzamos a ver, entonces, bueno, partiendo de ese punto, eh, obviamente el ser humano tiene básicamente tres dimensiones, es un ser multidimensional, tiene tres dimensiones eh, fundamentales, vamos a llamarle, o las vamos a identificar en esas tres básicas, podríamos hablar de algunas otras más que, que también existen y que se han podido verificar, pero que también depende de la, de la corriente de pensamiento, de la ciencia que la aborde, que, la, que le ponga un nombre u otro. ¿no? Pero eh, en estricto sentido, en básico, digamos, eh, para, para un conocimiento general de, de inicio, vamos a hablar de que el ser humano tiene tres aspectos fundamentales, que es el físico, su realidad física, su realidad mental o el campo mental de pensamiento, eh, donde también se, se encuentra abarcada la parte eh, emocional, ¿no? si le podemos llamar, si le quieres llamar psicoemocional, eh, puede funcionar, eh, y la parte, la dimensión espiritual. Estas tres dimensiones son parte del ser, y no pueden estar divididas, no hay una sola cosa que se ejecute o se lleve a cabo en una de, los, de las de las realidades o de los campos de los que estamos hablando que no tenga un impacto o una afectación en el otro, es decir, la forma en la que yo trato, cuido a mi cuerpo tiene un impacto sin duda en mi componente mental, en la forma en la que pienso, en la forma en la que me siento conmigo mismo y con los demás. Eh, la forma en la que pienso y la que siento tiene un impacto sin duda ascendente en mi parte espiritual. Y la parte espiritual tiene que ver, sin meternos en, muchas, en muchos temas complejos, al final eh, el hombre vamos a explicarlo desde esta, desde esta escala digamos, de, de, lo, de lo más básico a lo más sutil. El hombre es finalmente una entidad, un organismo vivo que encarna en, en su cuerpo, con, con su funcionalidad biológica, como parte de una, de una especie animal, ¿no? Pero tiene este componente que lo hace, digamos, el animal más inteligente de todos los que están en esta tierra y es una capacidad racional de pensamiento derivado de una evolución de un cerebro que ha venido de un cerebro que le llaman reptiliano eh, pasando por el hombre de neandertal, de cromañón hasta el homo sapiens y que ha venido la ciencia lo ha venido marcando se ha venido, ha venido evolucionando el órgano mismo del cerebro ha venido creciendo, ha venido desarrollando otras áreas de conectividad de funcionamiento, el área primaria la límbica, la media el córtex prefrontal y una serie de cosas que es fácil, Fascinante, fascinante estudiar la ciencia, la neurociencia eh, y, y la física cuántica aplicada también al ser humano. Eh, en fin, la realidad es que ya has escuchado seguramente que el cerebro humano pues, actualmente tiene una utilización de entre el 3 y el 7% promedio eh, en, en los seres humanos actuales y aún así en ese porcentaje tan bajo y tan limitado de funcionamiento, de actualización, eh, no hay... Ninguna supercomputadora ni las supercomputadoras cuánticas que ya son una realidad, ni siquiera esas computadoras megapotentes han podido igualar la capacidad de procesamiento, de razonamiento y de creación de imágenes, de información, de hipótesis que tiene el cerebro humano y que es el que crea toda esta experiencia de pensamiento, de ideas, de formas, de leyes, de ciencias y de todo el desarrollo que el ser humano desde su capacidad de razonamiento, de investigación, de deducción, de observación ha podido consolidar a lo largo de los años, a lo largo de, de, de la vida, ¿no? Pero eh, así como tenemos nuestro cuerpo y nuestro mega procesador, una super mega computadora, vamos a, vamos, vamos viéndonos como si fuera una nave, ¿no? El cuerpo fuera una nave, tal cual, es una, un, un elemento físico, que es un vehículo, literalmente es un vehículo que permite al pasajero, que es la parte espiritual. La conciencia, el alma, no importa el nombre, al final creo que todo mundo puede identificar que hay un aspecto de ti que no es tu cuerpo, porque tú puedes ver el cuerpo de alguien, vamos a hablar de, de alguien muerto, de un difunto, y puedes darte cuenta que ahí está la nave, ahí está el vehículo, pero no hay vida en ese cuerpo. El cuerpo necesita una fuerza vital que lo habita y que lo hace funcionar y que a través de estar vivo, habilitado, es decir, el cuerpo como forma física, como realidad física puede existir y existe, de hecho, pero es esa esencia, esa fuerza vital, esa fuerza de vida, esa energía que le da la vitalidad y que algunos le llaman alma, que otros le llaman conciencia, otros le llaman chi, otros le llaman wi otros le llaman como le quieras llamar. Todas las culturas tienen un nombre específico para esa fuerza vital y esa esencia divina, que es el, el, la relación que se le ha dado y por eso la relación de la espiritualidad con el famoso concepto de Dios, el soplo divino, la chispa divina, la energía, la fuerza, como quieras, hay un una fuerza, una energía que habita en ese cuerpo, obviamente se infunde o aparece o entra, como también lo podamos concebir, que no es tema de este podcast, a ese cuerpo en formación desde que está en el seno materno, empieza su, su experiencia de vida y se va desarrollando la forma, después el cerebro empieza con su proceso a funcionar, que es cuando empiezan los problemas, <risa> por llamarlo de alguna manera, y finalmente después de un proceso de tiempo y de una experiencia determinada, que es la que termina, la experiencia, la vida no termina, solo termina tu experiencia en este vehículo, en este tiempo y en este viaje, esa fuerza vital deja tu cuerpo por alguna circunstancia, y el cuerpo finalmente, como cualquier forma material, termina por perecer. Esa forma de vida, esa energía, se funde nuevamente con el todo, vamos a dejarlo así de sencillo, y vuelve a buscar de, de nueva manera la forma de manifestarse, de materializarse y de seguirse experimentando. Entonces está ese otro componente, que es el espiritual, y que tiene que ver, y siempre ha tenido que ver, principalmente y sin meternos en muchos temas para poder hablar en general de la vinculación que tiene con la parte de los negocios y y de la parte material, que, que creo que puede en muchos haber una confusión muy grande de que lo material estorba el desarrollo espiritual o es contra evolución espiritual y estar apegado y buscar negocios y dinero y crecer. Eso no es espiritual, eso no es de Dios. Incluso en algunas doctrinas religiosas, incluso como la católica, pues siempre se ha visto la riqueza, la, la, la acumulación de dinero, los la abundancia como algo que te... Te, te, te perjudica más de lo que te ayuda para entrar al, al famoso cielo, ¿no? Que pensaría yo es el, eh, la meta a lograr de la vida espiritual, ¿no? Llegar a ese cielo que, que bueno, es, es, son todas todas historias, ¿no? Y mitologías de cómo las diferentes culturas han tratado de darle una explicación a, a, a lo que es de una inmensidad, de una profundidad que va mucho más allá de nuestra capacidad de entender y de interpretación y que desde ahí pues ya, ya está parte de un punto muy jodido, ¿no? Pero, en fin... Están estos tres aspectos, el físico, que es tu organismo, cómo funciona tu cuerpo, cómo se desarrolla, qué le ayuda, qué lo perjudica, su alimentación, su descanso, sus funciones de regeneración, la enfermedad, y es algo que aqueja muchísimo hoy a nuestra sociedad. Desafortunadamente vivimos en una sociedad enferma, como efecto de los hábitos que hemos venido desarrollando de alimentación, la forma en la que producimos nuestros alimentos, la forma en la que criamos a estos famosos eh, productos alimenticios que en, en anterioridad eran eh, seres vivos, animales hermosos que tenían también su capacidad y su derecho de vivir en otras condiciones y que hoy para nosotros no son más que un producto de alimentación humana, ¿no? Y que se les da un tratamiento muy distinto. Pero está la parte física y que tiene que ver con la forma, con la materia, con el dinero, y es, déjame decirte, eh, compartirte uno de los dichos que en una de las escuelas espirituales eh, más bonitas y más importantes por las que yo he pasado, nos comentaron cuando iniciábamos el proyecto. La gente muchas veces cree que somos seres eh, humanos teniendo de vez en cuando o buscando de vez en cuando experiencias espirituales. Muchos a través de la religión, muchos otros a través de otro tipo de experiencias, meditación, entendimiento, estudio. Y la realidad es que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y esta perspectiva hace toda la diferencia, ¿no? Hablamos de un campo de energía, de información infinito, absoluto, muy, muy... Eh, ...muy incomprensible y más allá de nuestra limitada capacidad y que tiene y se va manifestando en las plantas, en los animales, en los seres humanos, en las nubes, en los ríos y en otras manifestaciones de forma más allá de nuestro planeta y a lo largo de la galaxia y del universo y de lo que podamos conocer y más allá. La verdad es que el ser humano, aún siendo lo más poderoso en, en, en entendimiento y en procesos de sobre la Tierra, pues no es más que una... Un polvo cósmico en la inmensidad de lo que existe. Y nuestra capacidad de, de percibir, de entender y de conocerlo todo lo que es, es profundamente limitada. Y si desde ahí queremos definir y pelear con uñas y dientes de que nosotros lo que percibimos y entendemos es lo real. Pues eh, insisto, no es donde se, se distorsionan las cosas. Pero volviendo al punto, eh, tienes la parte física y... La espiritualidad, somos seres espirituales al final de cuentas, somos parte de esta energía de vida que es la misma que le da vida a la, a la, al agua, al aire, a la planta, a la piedra, al animal y al ser humano. No es una energía distinta, simple y sencillamente la experiencia, el entendimiento y la funcionalidad y el propósito de nuestras vidas son distintas, pero la fuerza vital... Es la misma, es el gran espíritu, es la gran fuerza, como dijeran los de la, eh, los Jedi, ¿no? que la fuerza te acompaña. Y hablan de esa de ese campo de inteligencia y de información y de fuerza que siempre está presente. Y que, es de, y que es desde ahí, desde donde se ejecutan los milagros y desde donde se pueden hacer los milagros y las historias fuera de serie. Y es aquí donde, donde quiero entrar a, con el tema de la espiritualidad. La espiritualidad... ...camina... ...y se desenvuelve... ...en los rieles de la materialidad... ...no puedes negar... ...en tu progreso... ...y en tu experiencia espiritual... ...no puedes negar... ...que vivimos en un mundo material... Eh, ...que tenés un cuerpo que necesitas cuidarlo, que necesitas alimentarlo y que en ese cuerpo tienes una mega computadora que lejos de estar en tu contra está a tu servicio que el no conocerla y no saber cómo opera y cómo se programa puede hacer que te genere muchos problemas y muchos conflictos y muchas frustraciones porque está corriendo un programa que no te acuerdas tú que se grabó pero que está corriendo y que es la vida que estás experimentando en todo lo que recibes, amor, relaciones, dinero, eh, logros, fracasos simple y sencillamente tu computadora, la que lleva la, al mando la nave está en control, está piloteando en piloto automático es cuando se dice estamos dormidos, estamos caminando como zombies en esta vida en este mundo corriendo, Siendo corridos por eh, solamente el ámbito mental, que, que entre otras cosas su función es desarrollar grabar información, interpretarla y desde esa interpretación de toda la información y estímulos que ha ido recibiendo del exterior a través de los sentidos, crear programas de comportamiento pro supervivencia y que nos alejen del peligro, de, de muerte o de daño. Esa es su función fundamental de nuestro sistema de pensamiento de nuestro cerebro y de nuestro mecanismo mental percibir información interpretarla categorizarla generalizar generar programas de comportamiento y si no eres consciente de ese funcionamiento ni cómo se programa ni cómo se desprograma ni qué puedo programar ni la importancia que tiene pues lo que va a hacer es ese mecanismo va a correrse en automático quieras o no quieras, lo entiendas o no lo entiendas y será la experiencia de vida que estás eh, experimentando, los resultados que estás cosechando en el ámbito que quieras de tu vida, están determinados por eh, esos programas mentales que han sido grabados ahí, ¿no? Pero viene el, el, el tercer aspecto, el, el espiritual, y es ahí donde el verdadero potencial, si el mental es un potencial al 3, al 7%, todavía no explotado y actualizado en su totalidad, megapoderoso, y que todavía tiene el ser humano la capacidad de desarrollarlo aún más, pues si ese, aún en donde está, ha sido capaz de desarrollar, Toda la información, la tecnología, la ciencia, los avances, la comodidad eh, y también los aspectos negativos de nuestra sociedad moderna, eh, si todavía se puede desarrollar más, lo que quiero decirte es que el aspecto espiritual, el ámbito de fuerza, de conocimiento, de potencial de la espiritualidad es infinito, es ilimitado. Y esto tiene que ver con la ciencia. Hoy afortunadamente, así como la ciencia, así como hoy estamos hablando de la espiritualidad y los negocios y el dinero, que pareciera no tiene nada que ver, aunque desafortunadamente hoy... Vemos muchas de las corrientes que se dicen espirituales y que son más bien de, de corte religioso, siendo más bien modelos de negocio que de desarrollo espiritual, pues estamos hablando aquí de otro tema, pero así como el dinero y la, y la espiritualidad se veían aparentemente alejados, la religión y la ciencia tuvieron también su divorcio hace muchísimos años y habían estado en una guerra fría, distantes, eh, criticándose el uno al otro, pero finalmente... Finalmente la verdad sale a la luz y hoy la, la ciencia, la física cuántica, la parte más avanzada de la ciencia está empezando a darle sustento y lógico, finalmente solamente lógico y comprobación y datos a muchos de los principios espirituales filosóficos, existenciales, de culturas milenarias, eh, como los egipcios, como eh, los los hinduistas, los místicos y de explicaciones de lo que ellos podrían hacer, de cómo ellos entendían la vida, de cómo ellos entendían el comportamiento de la realidad, de los milagros, de la existencia, que no tenían una comprobación lógica y que hoy la ciencia nos está diciendo a qué se referían después de miles de años. Y de esto te quiero hablar, hay, hay un campo, eh, unas teorías de, de ciencia muy interesantes que hablan de un campo de realidad que le llaman el campo no manifestado. Existe la realidad del campo no manifestado y la realidad manifestada que es la que vemos, el árbol, el dinero, en mi cuerpo, el día, la noche, la montaña, todo lo que veo ya materializado, pero que eso parte de un campo, de una matriz de información y de energía que es infinitamente eh, enorme y además que contiene todas las potencialidades. Y con esto lo que te quiero decir es que tiene todas las posibilidades de cada cosa que existe, existen infinitas posibilidades, es decir, existe un tú gordo, existe un tú flaco, existe un tú rico, existe un tú eh, pobre, existe un tú amoroso, existe un tú rencoroso y lleno de ira, existe, existen todas las versiones posibles... De la realidad existen en ese campo latente de probabilidades infinitas. Esto está probado y así ha ido probando cada vez más. Partió de la teoría de la relatividad de Einstein y luego se fue desarrollando a través de otros autores como David Bohm y algunos otros de los físicos cuánticos que han desarrollado a profundidad muchísimo, muchísimo conocimiento y que hoy nos podemos, nos pueden demostrar con mucha claridad, aunque algunos no lo entendamos también, que el universo y, la, y la, la existencia como tal es un campo infinito de posibilidades y que se van concretando del número infinito de posibilidades aquellas que eh, los observadores, los que vamos experimentando y los que estamos en el juego, vamos eligiendo. Así de mágico, así de maravilloso, así de fantástico como se escucha Así es como sucede, hay una infinidad de posibilidades, hay un yo multimillonario posible, que sé que es posible, ya está demostrado que es posible en la ciencia, aunque sé que la gran limitación y el gran problema es que tú no lo ves como posible, pero existe, esa es la realidad de la que te quiero hablar respecto a la espiritualidad y los negocios. La parte espiritual tiene que ver con todo este aspecto que va más allá de nuestro entendimiento físico, de nuestra realidad física, de nuestro cuerpo, que es la profundidad de, 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 de lo que se puede hacer en la vida, en la realidad, y que eh, tiene que ver con ese campo de, de, de información ¿no? que está lleno de misticismo, que está lleno de, de, de dudas, de incertidumbre, porque pues no lo podemos abarcar en su totalidad y al no abarcarlo en su totalidad nos cuesta mucho trabajo definirlo y al, poder, al no poderlo definir, pues obviamente pues tampoco lo podemos entender del todo, ¿no? y entonces eh, se ha vuelto esta parte mística, que hay quienes se han atrevido a definirlo, a entenderlo, y entonces de, de luego te dicen, y estas son las reglas para que te vaya bien, y estas son las para que te vaya mal, y es así el juego, y estas son las reglas del juego, y así fue, y así será, eh, y por sécula, seculorum. Sin embargo, esto es, un, esto es un parque de diversiones, con posibilidades mucho mayores a las que nos han contado, de, pero... Es fascinante, es fascinante abrirte a la posibilidad del entender que eres un ser que estás teniendo una experiencia en este vehículo físico que es tu cuerpo, que está siendo operado o ayudado a ser operado por tu componente mental, pero que en realidad eres parte de una fuerza infinita de vida que está presente en todo lo que existe y que cuando sepamos conectarnos, con ese, ese campo espiritual de potencialidades, de, eh, y que la, y que las religiones le han llamado la providencia, ¿no? La providencia no es otra cosa más que esta certeza, esta entidad religiosa de que todo lo que necesites será provisto. Y esto te habla de de un campo de potencialidades infinitas, todo lo que se necesite en el momento en que se necesite podrá ser provisto, y esto te habla de esto que te estoy platicando, y te ha tenido diferentes nombres en, en las diferentes filosofías, escuelas, religiones, pero... Todas van dirigidos a que en la parte de la divinidad, en la parte de Dios, en la providencia, en el cosmos, en la tierra, en el universo, como le llames, está todo lo que podemos necesitar, todo lo que podemos lograr, todo lo que podemos anhelar y desear, está dado, pide y se os dará, pida y se os dará, eh, y el hombre está dotado. Del libre albedrío. Y el libre albedrío no es otra cosa que esta que te acabo de decir. Que de ese campo de posibilidades infinitas. Se concretarán y se experimentarán aquellas que el observador. Que somos nosotros, el participante, el jugador, el, 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 el de la película, elija. El problema es que no sabemos desde dónde hacemos esas elecciones. Pero ese es el poder tan importante. Y la gran dignidad que le da al ser humano. El famoso libre albedrío. Y que incluso... Se dice por ahí, el universo está obligado en su infinita inteligencia y poder a respetar tus limitaciones y a respetar tus elecciones. ¿no? Y así dice la Biblia también. Dios nos dota de gracia, nos infunde vida para experimentarse y conocerse a sí mismo. Y existe la vida del, 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 de Dios y la vida del pecado. Y él no se mete, él deja al ser humano libre de elegir entre el pecado, entre la muerte o la vida, entre la felicidad y la tristeza, entre la salud y la enfermedad. Él decide, no se mete, Dios Todopoderoso no se mete, el universo en su majestuosidad. Deja que tú juegues tu juego y que si tú te eliges enfermo, pobre, jodido y amargado, ese tienes. El problema es que no entiendes que tú lo estás eligiendo y desde dónde lo estás eligiendo. Y por eso te frustras y te enojas y vives triste y sufres y vas a terapias y a dietas y a todo lo que se te pueda presentar para entender por qué. Y parte de estos podcasts tratan de acercarte un poco más a, 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 este, a esta verdad que yace dentro de cada uno de nosotros, la verdad no la, la no la tiene nadie y la tienen todos, y es parte de solo conectar, abrir este canal de conexión, de, y permitirnos recordarnos esta esencia espiritual, para poder tener acceso a ese campo infinito de información, esa providencia, esa gracia, a esa bondad a esa como le quieras llamar, y es a través de que el ser humano eh, entienda que debe de, conectarse, rendirse, dejar su parte mental, que es la que lo ha hecho sobresalir de todos los animales y ponerse como el amo y señor de esta tierra, se siente muy chicho operando desde ahí porque tiene conocimiento, razonamiento, ciencia, estudia, lenguaje, idiomas, códices, computación y domina la tierra, aunque más que dominarla la ha echado mucho a perder, la ha maltratado, la ha contaminado, pero en su arrogancia... El árbol del conocimiento, que es el conocimiento racional, el pensamiento, fue el que lo alejó del Dios, del paraíso. Y entonces en su arrogancia cree que él puede resolverlo todo desde el campo mental, desde el razonamiento y es después del cuerpo el más limitado de nuestras realidades. La única realidad ilimitada es la conexión con la espiritualidad, con la fuerza, con la gracia de Dios, como lo quieras ver, es estar conectado con la esencia del todo y desde ahí todo es posible. Desde ahí todo es posible y aprendiendo disciplinas espirituales, escúchame muy bien, aprendiendo disciplinas espirituales que no tienen que ver con ir a misa, puedes empezar a actualizar y a incrementar tu capacidad de entendimiento desde dónde suceden las cosas en la realidad y dime si esto podría ser útil en los negocios o no. Yo te pregunto, si tú pudieras entender cómo se construye la realidad, cómo suceden las cosas en la vida, que hay quienes creen que son accidentes, que son casuísticas, que siguen un modelo caótico, que no tiene orden, que son coincidencias, accidentes. Eso no, es, no hay nada más alejado de la realidad que esa, te, que esa teoría. Y quienes han podido elevar su nivel de entendimiento y han podido ver desde la perspectiva del, 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 del componente espiritual conectados desde esa matriz o en conexión con Dios, los místicos, los sabios. Y puede ser gente de la religión o puede no. eh Pero quienes han entendido eso te pueden identificar información futura, pasada, hacer que sucedan cosas, manifestar, mover, sanar pueden hacer que las cosas sucedan, hay dos tipos de gentes, la gente que ve pasar las cosas, que es el 99 punto y tantos por ciento de la población, ve, experimenta el mundo que le va sucediendo, y los magos, los sabios, aquellos que van haciendo y van construyendo la experiencia que quieren vivir, y la que vinieron a crear, hay de dos, hay dos sopas. Meterte al juego sin saber cómo se está jugando y a ver qué me pasa y a ver qué me da la vida, si me da una mujer buena, si me da un buen negocio, si me da abundancia, si me la quita, si me da salud, si me la quita y no entienden ni tantito. Cómo se va construyendo una experiencia abundante, sana y feliz. No lo entienden. Son víctimas de la realidad y son víctimas de una ignorancia respecto a quiénes somos y cómo operamos. Y existen los magos, existen los sabios, los místicos. La gente que ha logrado a través de buscar la verdad, de, 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 de mantenerse inquietos, por gracia divina, por la influencia de un maestro, por que los han llegado, así han llegado a entender la fuerza, la inteligencia, a Dios, el universo, como lo quieras este, nombrar, y desde ahí tienen una capacidad y un potencial sumamente diferente y profundo de manifestación en su salud, en su abundancia y en su felicidad. Eh, voy a dejar este este audio hasta aquí para no mover el formato de tiempo. Y voy a hacer la segunda serie o la continuidad de espiritualidad y negocios en el siguiente audio para que estés pendiente, no te lo pierdas. Lo único que te quiero ir dejando la pista es que a través de poder tener acceso y conexión a ese campo infinito de potencialidad, y no importa cómo lo identifiques, no importa si le dices Dios, te va a funcionar perfecto, no importa. Salvo que ese concepto de Dios va a venir cargado de otras cosas que seguramente no serán tan ciertas, que no me quiero pelear con ellas, pero que pueden estar limitando de lo que vamos a hablar. Eh, lo voy a dejar hasta aquí, yo espero que por lo menos este primer preámbulo de cómo se compone este aspecto físico, mental y espiritual del ser humano y cómo el ser humano, siendo un ser espiritual en esencia, tiene de manera natural la capacidad de conectarse y operar desde el punto de vista real que mayor potencial de manifestación de logro eh, tiene. Y desde ahí, pues prácticamente se puede manifestar cualquier tipo de logro, cualquier tipo de circunstancia, de salud, de dinero, de amor, de realidad, de paz, y, y se pueden hacer cosas in impresionantes eh, y esto pues estoy seguro que cualquier persona de negocios de a pie le podría ser profundamente interesante no entonces eh, hasta aquí me despido espero que haya sido de utilidad este este audio te como siempre te quiero muchísimo te mando todo mi cariño y espero escucharnos en eh, pronto a través de este canal, te invito a que me, me pases tus comentarios y a que califiques estos audios gracias